0: Ihr lieben Gemeinde bauen. Ich weiß nicht, der ein oder andere hat es mitgekriegt. Heute ist Gemeindeforum in Lonsingen. Auch das wird in den nächsten Wochen hier in Gechingen stattfinden. Gemeinsam Gemeinde bauen. Das ist heute unser Thema. Und ich finde es faszinierend, was passiert, wenn Gott mit uns Gemeinde baut. Und ich finde es so schön, dass wir in die Bibel schauen können, um heute auch zu sehen, was Jesus für ein Fundament legt, wenn es um Gemeindebauen geht. Und ich möchte zum Anfang beten. Wir bleiben dazu sitzen. Vater, von Herzen Dank für dein Wort, für alles, was du uns schenkst, wo wir uns orientieren können. Danke, dass du sprichst und lebendig bist. Möchte ich bitten, dass du jetzt unsere Herzen öffnest für dein Reden, dass du das, was wir verstehen, dass es übergeht in unsere Beine, in unsere Hände und dass wir gehen können. Mit neuer Hoffnung, mit neuer Kraft, weil du uns sendest. Amen. Ihr lieben Gemeinde bauen, was fällt euch dazu ein? Gibt es ein Stichwort oder eine Auswirkung, wo ihr sagt, das ist für mich Gemeinde bauen? Gibt es vielleicht ein, zwei Stimmen, die dazu was sagen können? Menschen einladen, jawohl. In Lonsing kam noch ähm, Gemeinschaft. Beziehung bauen, das ist ähnlich wie du sagst, genau, Menschen einladen. Lasst uns das mal im Hinterkopf behalten. Ich darf euch mitnehmen in unseren Bibeltext. Wir stehen gerade an diesem Punkt, wo Jesus gekreuzigt wurde und gestorben ist. Er wurde zum Tode verurteilt. Und an diesem Punkt ist für viele alles aus und vorbei. Seine Jünger, die ihm nachgefolgt sind, haben gefühlt alles verloren. Und es geht sogar so weit, dass es nicht nur ein Freund ist, der für sie stirbt, was auch sehr, sehr viel Trauer bedeutet, sondern es ist die Hoffnung, die für sie stirbt. Wir müssen uns vorstellen, Männer und Frauen haben Hab und Gut verlassen. Sie haben Familie und Freunde verlassen, um diesem Jesus nachzufolgen. Es war ihre Hoffnung auf Rettung. Dieser Mann, mit dem war irgendwas anders und in ihm sahen sie die Hoffnung auf Befreiung. Und es lief alles andere als so, wie sie es gedacht haben. Jetzt hängt dieser Mann am Kreuz, ihre Hoffnung hängt am Kreuz und stirbt. Und ich finde es faszinierend, weil da, wo die menschlichen Grenzen aufhören, wo wir merken, wir, wir stoßen für uns an Grenzen und wir kommen nicht weiter da, fängt Jesus an, Gemeinde zu bauen. Jesus steht nach drei Tagen wieder auf, vom Tod zum Leben, und er begegnet den Frauen am Grab und er sendet sie und sagt, holt mir meine Jünger zusammen. Holt sie mir zusammen und schickt sie auf den Berg nach Galiläa. Und die Frauen gehen und rennen und richten das den Jüngern aus und die Jünger lassen sich senden nach Galiläa auf den Berg und wir lesen in Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa, auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich glaube, einige von uns hier kennen diese Zeilen in unauswendig. Und ich weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere nach dem zweiten Vers abgeschalten, weil weiß, was da steht. Und ich frage mich ganz ehrlich, wissen wir, was da steht? Tun wir das, was da steht? Und ich merke, oder ich habe gemerkt, auch in der Vorbereitung, dass ich mich dabei ertappt habe, dass ich es manchmal nicht so mache, wie es hier steht. Aber was steht hier denn? Vers 16. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Die Jünger lassen sich bestellen. Sie gehen an den Ort, wo Jesus gesagt hat: Hier möchte ich euch begegnen. Sie gehen in die Gegenwart Jesu. Und es ist kein zufälliger Ort. Es ist kein zufälliger Ort, den Jesus hier wählt. Galiläa war in dieser Zeit, wo Jesus gerade gekreuzigt wurde, im Gegensatz zu Jerusalem, ein Ort der Sicherheit. Es war ein Fluchtort. Außerdem war Galiläa für die Jünger ein Ort, wo sie mit Jesus gelebt haben. Es war Heimat. Es war ein Ort, wo sie Jesus erlebt haben. Es war ein Ort, wo die Jünger was mit Jesus verbunden haben. Hat. Jesus hat hier Beziehungen mit den Jüngern gebaut und Jesus sucht sich genau diesen Ort aus. Er sucht sich diesen Ort aus, mit der Grundlage, diese Beziehung zu bauen und die Jünger zu senden. Vers 17. Als sie ihn sahen, fielen sie auf die Knie, sie fielen vor ihm nieder und einige aber zweifelten. Diese Jünger haben erlebt, wie viel Macht Jesus hat. Sie haben erlebt auf ihrem Weg mit Jesus, dass dieser Mensch Wasser zu Wein verwandelt, dass er Kranke heil macht, dass er Tote aus dem, aus dem Tod wieder lebendig macht und vieles, vieles mehr. Und zudem haben sie erlebt, dass dieser Mann gerade stirbt und wieder selber aufersteht. Und sie wissen, dieser Mensch hat eine Macht und sie können nicht anders wie vor ihm auf die Knie gehen. Nur das Verrückte ist, Trotzdem ist das so viel Menschlichkeit. Hier steht, einige aber zweifelten. Und ganz ehrlich, wenn man sich das vorstellt, dann kann man das nachempfinden. ja? Diese Männer waren voller Trauer über ihren Freund, der gestorben ist, über die Hoffnung, die sie in ihm hatten. Und jetzt steht er plötzlich wieder vor ihnen und dieser Zweifel wird beschrieben als Zerrissenheit. Es ist eine Zerrissenheit, zwischen diesem, ich vertraue diesem Menschen, weil ich ihn schon so oft in meinem Leben erlebt habe, und aber dieser Mutlosigkeit, die drei Tage vorher so präsent war. Es ist eine Zerrissenheit zwischen diesem, dieser Gewissheit, die man hat, dass, dass dieser Mann, dass ihm das möglich ist und gleichzeitig aber diese Anfechtung, dass das, was hier gerade passiert, nicht möglich ist. Und diese Situation ist geprägt von so viel Menschlichkeit. Diese Jünger, ein Teil von ihnen, zweifelten. Aber Jesus bleibt nicht bei diesen Emotionen von den Jüngern stehen, sondern er geht weiter. Und wir lesen weiter. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Es ist so eine kleine Geste, die ich so schön finde. Jesus tritt herzu. Wenn ich auf jemanden zugehe, dann möchte ich mit ihm in Beziehung gehen. Dann möchte ich mit ihm in Beziehung treten. Dann möchte ich Beziehung bauen. Und Jesus tritt diesem Zweifel entgegen. Und wir lesen, dass er zu ihnen spricht. Leute, hört zu, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Er spricht diesem Zweifel Gewissheit zu. Es ist so verrückt. Für mich ist es eine kleine Unterrichtssituation, der Schüler sitzt da und ist völlig deprimiert, weil die Aufgabe nach dem fünften Mal immer noch nicht klappt. Und er fragt sich, macht es überhaupt Sinn, was ich hier mache? Bringt es mich in meinem Leben voran? Und der Gewissheit, der Lehrer wird es mir ja nicht geben, wenn es mich nicht voranbringen wird. Und der Lehrer steht zum fünften Mal auf und läuft dem Schüler entgegen und, er, und ähm, erklärt es ihm in der Liebe und in der Geduld. Hey, ich sag's dir nochmal, ich sag's dir nochmal, ich erklär's dir nochmal. Und Jesus erklärt's ihnen nochmal. Ihr habt's erlebt, aber ich sag's euch nochmal zu: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und es geht weiter. Er sendet sie darum. Da steht: Darum geht hin, weil mir gegeben ist alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht ihr hin. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist. Gott möchte jedem einzelnen Menschen begegnen, egal ob das unser Nachbar, unser Kollege, unser Ort, unsere Region ist. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und jetzt steht hier ein Doppelpunkt. Und erfüllt diesen Auftrag mit Leben, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In dem Moment müssen wir uns fragen, was bedeutet denn Jüngerschaft? Jüngerschaft bedeutet in Abhängigkeit leben zu. In dem Fall in Abhängigkeit leben zu Jesus. Und der ein oder andere wird jetzt sagen, okay, alles gut, aber abhängig sein, ganz ehrlich, ist es heute noch an der Tagesordnung? Wir streben ganz oft nach Unabhängigkeit, nach Selbstbestimmung, nach Freiheit. Und das Schöne ist aber, dass Jesus genau das in seinem Satz erklärt. Was bedeutet es, abhängig zu sein von ihm? Es bedeutet die Taufe, tauft sie. Das ist der Inhalt von der Abhängigkeit. Und was passiert in der Taufe? Wenn wir an die Taufe denken, dann sehen wir oft den alten Menschen, also so wird es oft ausgedrückt, der alte Mensch. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut und aus mir selber kann ich nicht gerecht sein. Ich werde immer Schuld auf mich laden, meinem Nächsten gegenüber, Gott gegenüber. Ich werde immer unvollkommen sein. Und in der Taufe darf ich eintauchen ins Wasser und stellvertretend mit Jesus sterben. Es ist eine Zeichenhandlung, wo Jesus stellvertretend für mich in den Tod gegangen ist, wo dieser Tod besiegt wurde, wo er wieder auferstanden ist. Er geht in die Tiefen meines Lebens und das Wasser wäscht alles ab. Und ich darf auferstehen zeichenhaft mit Jesus. Ich darf auferstehen in ein Leben ohne Schuld, ohne Sünde, in ein Leben, das heilig ist, das mich heilig macht, das mich berechtigt, mit Gott Beziehung zu leben und ich darf auferstehen in Freiheit. Jesus möchte, dass wir jeden einzelnen Menschen in die Jüngerschaft führen, damit sie frei werden können. Es ist ein bisschen paradox, aber das ist die Tatsache. Und weiter sagt Jesus und lehret, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Hier geht es nicht um Gesetz, 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 darum geht es nicht. Jesus möchte uns Leben lehren, weil wenn Jesus über unserem Leben Dinge ausspricht, dann wissen wir ganz genau, dass sie uns gut tun. Jesus möchte, dass unser Leben gelingt und dazu brauchen wir Leitung. Und diese Leitung finden wir in dem, was er uns lehrt. Lernen wir in unserer Gemeinde die Leute, Gottes Wort zu halten? Gehen wir in Beziehung zu Jesus? Jesus schließt ab mit den Worten und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Für mich macht er hier eine Klammer zu. Er sagt, hey, ich habe Macht, ich habe Macht und ich sage es dir nochmal, ich möchte deinem Zweifel entgegentreten. Ich habe Macht im Himmel und auf Erden und du darfst gehen, Du kannst gehen, weil ich Macht habe. Das befähigt dich. Und du bist nicht allein, weil ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Zusammenfassend können wir hier sagen, es gibt drei Merkmale, die Gemeindebauern ausdrückt. Das erste ist die Bereitschaft, in Beziehung zu treten. Die Jünger sind hingegangen, um, Gott, um Jesus zu begegnen. Und Jesus ist hingegangen, um den Jüngern zu begegnen. Bauen wir Beziehung zu Jesus? Nicht nur sonntags in der Kirche. Bauen wir Beziehung zu Jesus jeden Tag neu? Lassen wir uns füllen von seinem Wort, von seinem Geist, der so viel Gutes in unserem Leben wirken will? Das Zweite. Haben wir Gewissheit, dass Jesus Macht hat und dass wir durch seine Macht Gemeinde bauen können. Es ist nicht unsere Fähigkeit und wir können noch so klein sein. Jesus möchte uns gebrauchen, weil er Macht hat. Und das Dritte ist, wir dürfen gewiss sein, dass wir nicht alleine sind, weil Jesus der ist, der mit uns unterwegs ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit dem Wort Macht habe ich manchmal Probleme, weil da assoziiere ich ganz negative Ausdrücke, wie zum Beispiel Machtmissbrauch. Wenn ich über Macht rede, dann denke ich an Unterdrückung. Und das Verrückte ist, zu beobachten, wie Jesus hier seine Macht einsetzt. Er setzt seine Macht ein, um den Tod zu überwinden und den Menschen zu dienen, indem er ihnen dadurch Freiheit schenkt. Er setzt seine Macht ein, um seine Jünger zu befähigen, anderen Menschen diese Freiheit zu bringen. Für mich ist es ein ganz großes Zeichen, dass diese Macht geprägt ist von Liebe. Es ist ein Liebesdienst, den Jesus macht mit seiner Macht. Und ich wünsche mir, dass wir zusammen Gemeinde bauen können. In der Gewissheit, dass Jesus uns ruft, dass er uns begegnen möchte. In der Gewissheit, dass er Macht hat und durch uns wirkt und in der Gewissheit, dass er alle Tage bei uns ist. Und dann, glaube ich, können wir ein Segen sein für unseren Nachbarn, für unseren Kollegen, für unseren Ort, für unsere Region, für Deutschland, für die Welt. Lasst uns das auf dem Herzen tragen und bewegen und lasst uns gehen, voller Mut und voller Hoffnung. Amen.